0: eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Also Matthäus 8, Vers 28 bis 34. Ich will euch so ein bisschen den, den Kontext, den Hintergrund von, diesem, von diesen Versen sagen. In Matthäus 8, ähm, ist ein ganz interessantes Kapitel, ähm, wir sehen ein paar tolle Wunder, die Jesus hier tut. Er, er heilt Leute, ähm, Leute fangen an, ihm richtig nachzufolgen und ähm, er, er, er tut eben diese Wunder hier. Dann kommen Leute zu ihm, die sagen, ich will dir nachfolgen, Jesus. Jünger, Jünger die, die ihm schon gefolgt sind, die jetzt aber sagen, hier, ich will, dir, ich will dir mit meinem ganzen Herzen nachfolgen. Und Jesus sagt zu dem einen, hey, weißt du nicht, dass ich obdachlos bin? Und er hat dann auf einmal nicht mehr so viel Interesse. Ähm, dann kommt noch ein Jünger zu ihm, der wollte ihm nicht sofort folgen. Der wollte erst noch persönliche Sachen erledigen und hat dann gesagt, wenn ich das erledigt habe, dann folge ich dir. Und Jesus sagt, folgt mir jetzt. Und sein Wunsch war es, auf die andere Seite überzusetzen. Die andere Seite, falls ihr euch fragt, was das ist, ist die andere Seite vom See Genezareth. Der See Genezareth ist dieser See, großer See im Norden von Israel. Wunderschöne Gegend und ähm, Jesu Dienst, da, da, das wo Jesus gedient hat und gearbeitet hat, war eigentlich so im Nordwesten, Nordnordwesten vom See Genezareth. Äh, da, da ist die Stadt Kapernaum, ähm, all, diese, all diese Orte, wo Jesus seine, also die, den größten Teil seiner Arbeit oder seiner Zeit des Dienstes verbracht hat, war im Nord-Nordwesten des Sees Genezareth. Und er wollte jetzt aber auf die andere Seite übersetzen. Und ähm, seine Jünger folgten ihm. Die zwölf Jünger, die er sich ausgesucht hat, die waren bei ihm. Der eine Jünger wollte nicht mehr, als er gehört hat, was es, was es ihm kosten würde. Der andere Jünger wollte noch nicht sofort. Aber seine zwölf Jünger, die wollten ihm folgen. Und wir wissen, für die, die die Geschichte schon mal gelesen haben, wir wissen, was passiert ist, oder? Sie gehen in dieses, setzen sich in dieses Boot, fangen an, weiß ich nicht, zu rudern oder zu segeln oder wie auch immer sie darüber gekommen sind. Auf jeden Fall mitten auf dem See. Und ähm, das ist wirklich ein großer See. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ich war schon mal da und ich habe es gesehen, wie, äh, da, dort gibt es diese Fallwinde. Der See ist ähm, umgeben von, von Bergen, die so leicht abfallen. Und es gibt solche Fallwinde, die kommen. Die kommen von oben herunter und krachen quasi auf diesen See. Und innerhalb von Minuten hast du Riesenwellen dort. Und das ist hier passiert ähm, in dieser Geschichte in, oder in diesem Kapitel. Ähm, die Jünger sind also mitten auf dem See, mitten drauf. Und auf einmal kommen diese Riesenwinde und Riesenwellen. Und Jesus liegt hinten im Boot, ist am Schlafen auf dem Kissen. Und sie wecken Jesus natürlich und Jesus steht auf. Und befiehlt dem Sturm, dass er schweigen soll. Und der Sturm gehorcht ihm. Und die Jünger fragen sich dann, wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Jesus, dem wir hier nachfolgen? Dass selbst der Wind und die Wellen ihm gehorchen. Und das bringt uns dann zu der Geschichte jetzt. In Vers 28. Sie sind also aus diesem Sturm rausgekommen und kommen jetzt an der anderen Seite an. Und dann steht hier, ich lese die ganze, das ganze Ding, das Vers 34. Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesena kam, liefen ihm zwei Besessen entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich in den Abhang hinunter in den See, und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch das, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen und als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Lass uns nochmal mal kurz beten nach so einem krassen Text. Jesus, ich bitte dich, dass du uns diesen Text aufschließt. Ja. Ja, wir lesen sowas und für uns ist das teilweise sehr, sehr abstrakt. Und wir wissen teilweise auch nicht, wie wir sowas anfassen sollen. Wie wir sowas, was, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich bitte dich echt, dass du uns zeigst heute, dass du uns heute zeigst, was das mit unserem Leben zu tun hat. Dass du uns zeigst, was das mit unserem Leben zu tun hat, dass du uns zeigst, was das mit dem Leben anderer, die wir kennen, zu tun hat. Und dass du wirklich diese, diese etwas ähm, komische Textstelle für uns öffnest her und zeigst, was dein Herz ist Herr. Wir wollen, wir wollen dich besser kennenlernen und wir wollen sehen, dass du unser Leben veränderst. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, eine sehr interessante Textstelle. Also die andere Seite des Sees Genezareth. Das ist die andere Seite, das jenseitige Ufer. Wenn ihr schon mal dort wart, wenn ihr jemals dorthin reist, werdet ihr sehen, dass es heute nicht mehr so sehr, aber damals, zur damaligen Zeit war das kulturell, waren es zwei komplett verschiedene Gegenden. Das heißt, du hast auf der einen Seite, auf der, auf der Westseite des Sees, hast du die ganzen gläubigen Juden. Und das siehst du heute noch an den Ruinen. Du gehst dorthin und da stehen lauter Synagogen an, als Ruinen. Ähm, da, da, da waren die Juden. Auf der Ostseite das war das Gebiet, das hieß Decapolis, das heißt das Zehnstädtegebiet. Da waren zehn Städte, die eigentlich hauptsächlich von Heiden bewohnt waren. Und Heiden heißt Nicht-Juden in dem Fall. Und ähm, wir werden das später noch sehen. Auf jeden Fall war es, war es ähm, kulturell eine ganz andere Nummer. Die Jünger sind also aus ihrer Komfortzone quasi rausgekommen und sind jetzt hier auf dieser Ostseite mit Jesus und er will ihnen hier was zeigen. Es war nicht nur äh, kulturell unterschiedlich, sondern auch geografisch. Wenn du dir das Gebiet anguckst, du, du hast auf der, auf der Westseite, hast du so, ja, da, da sind zwar auch Berge, aber die, die rollen so leicht bis zu so einem Strand, und dann, und dann geht es ganz sanft in den See Genezareth runter. Auf der Ostseite hingegen sind eigentlich relativ hohe Berge. Da geht es dann irgendwann... Wenn du ein bisschen weiter fährst, geht es zum ähm, Mount Hermon. Das ist der höchste Berg in Israel. Da, da ist ein Skigebiet oben und so. Also es ist tatsächlich richtig, richtig ähm, bergig da auf dieser Seite. Und das siehst du auch, wenn du, wenn du dir das so ein bisschen anguckst auf, auf Fotos oder so. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mal googeln. Es ist eigentlich sehr interessant. Schöne Gegend auf jeden Fall. Aber kulturell und geografisch komplett unterschiedlich. Ähm, in diesem Zehnstädtegebiet lebten die Heiden. Und diese Jünger, die mit Jesus im Boot waren, Jesus bringt sie durch den Sturm. Sie haben gerade Lebensangst gehabt, Todesangst gehabt, Entschuldigung. Sie haben um ihr Leben gefürchtet. Und Jesus bringt sie jetzt an das andere Ufer. Und du denkst, Sturm hinter uns, Endlich sind wir da, so, endlich sind wir wieder ähm, an Land. Ich weiß nicht, ob einer von euch irgendwie seekrank wird oder, ähm, oder ob jemand irgendwie Flugangst hat oder so. Aber es so, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal länger auf dem Boot wart und dann, und dann geht ihr wieder aufs Land, dann ist es immer noch so, als ob ihr noch auf dem Boot steht und alles wankt so unter euch. Und irgendwie stelle ich mir das gerade so vor bei den Jüngern. Die kommen jetzt hier ans Land und denken so, boah, Endlich sind wir da. Und jetzt kommt der Horrorfilm. Wirklich. Also, wenn man sich das anguckt, was hier steht. Ähm, hier sind Gräber. Die sind also irgendwo, Gräber sind normalerweise außerhalb der Stadt gewesen damals. Irgendwo mitten wahrscheinlich in der Wüste sozusagen, wo niemand lebte, sind da Gräber. Und dann kommen auf einmal aus diesen Gräbern zwei dämonenbesessene Männer, die auch immer das aussah. Ähm, Markus sagt uns, dass diese, dass diese Männer sich mit Steinen aufgeschlitzt haben. Das heißt, die waren blutüberströmt wahrscheinlich, mit lauter Wunden am Körper. Dämonenbesessene Männer kommen aus den Gräbern raus, blutüberströmt. Und ähm, ich glaube, Markus ist es auch, der uns sagt, dass die schon oft gebunden wurden mit Ketten. Und dass die Ketten aber zerrissen wurden von ihnen, weil die, so, weil die so viel Kraft hatten. Das heißt, du hast wirklich so dieses, dieses Zombie-Gefühl. So äh, die, die kommen aus den Gräbern, Ketten, die runterhängen, bluten, schreien wahrscheinlich. Und das muss ziemlich krass gewesen sein für die Jünger, ähm, weil ähm, das war alles unrein für sie. Ihr müsst euch vorstellen, das, das hier sind gute gute jüdische Jungs. Die haben ihr ganzes Leben nichts anderes, ähm, nichts anderes gesehen, außer das, was auf der Westseite war. Und das hier ist das Willkommenskomitee. Endlich sind wir da, Willkommenskomitee, zwei Zombies quasi. Und dann wird es noch schlimmer, die Schweineherde. Und wisst ihr, dass Schweine unreine Tiere sind für die Juden? Die Jungs, die zwölf, haben wahrscheinlich, vielleicht einer oder zwei haben, wir von, haben wir ein Bild von einem Schwein gesehen. Die haben noch nie Schweine wahrscheinlich gesehen oder gerochen. Und jetzt sind sie mitten da, wo eine Schweineherde ist. Und für uns ist das okay. Schweineherde bedeutet für uns Schnitzel. So, aber für die war man kann das ungefähr vergleichen wie ein Schlangennest. Die meisten von uns haben noch kein Schlangennest gesehen. Aber wir würden wahrscheinlich unseren Kindern sagen, hey Schlangennest, geh mal ein bisschen weiter weg. So, Das ist ungefähr das, ist ungefähr das äh, was dem einigermaßen gleichkommt. Also Horrorfilm auf der anderen Seite, ähm, Schweineherde, Schlangennest für, die, für diese jüdischen Jungs hier. Das ist alles, alles unrein. Und wahrscheinlich haben sie sich jetzt gedacht, können wir bitte. Bitte wieder in den Sturm zurückfahren. Bitte wieder zurück auf die andere Seite. Und wenn sie sich nicht das gedacht haben, haben sie auf jeden Fall gedacht, Jesus zu folgen ist alles außer sicher. Der bringt, uns, der bringt uns auf den See, lässt uns durch den Sturm fahren, wir haben Todesangst, bringt uns an die andere Seite, der Horrorfilm geht los. Unglaublich. Ähm, was ich gerne mit dem Text machen würde, ist... Ich würde gerne drei Punkte, dass wir uns drei Punkte angucken. Das Erste, was ich versuchen möchte, ist, dass wir das Böse besser verstehen können. Weil hier sehen wir ganz eindeutig Böse, das Böse, das so ein bisschen ans Licht kommt, das die Maske abnimmt. Wir sehen das im Vers 29. Da steht, und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also, wir sehen, wir sehen, dass die Dämonen, die Dämonen sprechen mit Jesus. Und was wir sehen, ist interessant, finde ich. Weil die Dämonen, das Böse, die Dämonen wissen genau, wer er ist. Was sagen sie denn? Jesus, du Sohn Gottes. Ich finde das total interessant. Die Dämonen haben keinerlei Zweifel daran, wer Jesus ist. Die wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Haben sie Jesus jemals gesehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Diese Männer definitiv nicht. Aber die Dämonen sprechen mit Jesus und sagen, du Sohn Gottes. Und interessant ist, wie sich die Jünger fühlen mussten, als sie das gehört haben. Weil, lest man Vers 27, da steht, ähm, da steht, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Also sie kommen aus dem Sturm und sie fragen sich, wer ist das, dem wir hier folgen? Und sie kriegen die Antwort. Aber nicht daher, wo sie gedacht haben, sie würden die Antwort herkriegen, nämlich von Jesus. Wer bist du, Jesus? Moment. Ich habe ich hab ein paar Leute, die euch die Antwort geben. Die Dämonen geben die Antwort. Der Sohn Gottes. Total interessant. Und was ich noch interessant finde, ist, die Dämonen wissen genau, wer am Ende gewinnt, oder? Ähm, hier steht, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Weil es wird der Tag kommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Ende von hier dem Buch gelesen habt. Da steht nämlich, wir können so ein bisschen, so ein bisschen uns da reintricksen. Ähm, am Ende gewinnt nämlich einer. Und das sind nicht die Dämonen. Und die, das Interessante finde ich, die Dämonen wissen das. Die Dämonen wissen, bist du, vor, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen. In Offenbarung 20, Vers 10 steht, dass Satan endgültig besiegt werden wird, wenn ihr das lesen wollt. Und die Bibel sagt uns auch, wofür die Hölle geschaffen wurde. Die Hölle ist, ein, ist real. Die können wir nicht verleugnen, so gerne wir die verleugnen wollen. Wenn wir an unsere Bibeln glauben, dann müssen wir verstehen, dass die Hölle ein realer Ort ist. Aber die Bibel sagt uns auch, für wen die Hölle geschaffen wurde. Und das ist nicht für Menschen, sondern die Hölle wurde eigentlich geschaffen für Satan und seine Dämonen. Und deshalb haben diese Dämonen geglaubt, okay, Jesus ist hier, wir dachten eigentlich, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? So, und ja, eigentlich haben sie recht, oder? Das war ja vor der Zeit. Die, die Endzeit, das Letzte, ist ja noch nicht da. Und sie fragen ihn auch, was haben wir mit dir zu tun? Und das ist so ein hebräisches, ja, kein Sprichwort, aber das ist so eine Floskel, die im Hebräischen benutzt wurde. Die bedeutet, im Grunde genommen bedeutet die, steck deine Nase nicht in unser Geschäft. Das ist nicht, das ist nicht deine Angelegenheit was wir hier mit diesen beiden machen. Und sie wollten ihn nicht. Sie haben ihn herausgefordert. Sie hatten zwar offensichtlich Angst vor Jesus, aber sie haben ihn trotzdem herausgefordert, oder? Aber es ist interessant, was sie herausfordern. Sie fordern ja nicht seine Identität heraus. Sie sagen ja nicht, wer bist du denn? Nee, sie sagen, du Sohn Gottes. Sie wissen genau, wer er ist. Sie fordern auch nicht seine Macht heraus, indem sie sagen, du hast keine Macht über uns. Sondern sie wissen genau, Jesus hat Macht über sie. Aber sie fordern seine Gegenwart heraus. Sie wollen nicht, dass er dort ist. Sie wollen, dass er verschwindet. Das ist nicht deine Angelegenheit hier, was wir mit diesen beiden hier machen. Sie wollen nicht, dass er auf der anderen Seite ist. Und als ob das noch nicht komisch genug wäre, <lacht> diese ganze Geschichte, wird es noch ein bisschen komischer. An Versen 30 bis 31 stellen sie nämlich eine ziemlich interessante Frage. Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich in den Abhang hinunter und in den See und kamen im Wasser um. Frage, warum wollen die Dämonen in die Schweine? Manchmal muss man in der Bibel an Stellen kommen und sagen, ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, warum die Dämonen in die Schweine wollen. Es gibt ganz viele Theorien darüber, weil über, über die Bibel gibt es ganz, ganz viele Theorien. Aber letztendlich sagen, warum die Dämonen tatsächlich in die Schweine wollten, kann euch eigentlich wahrscheinlich keiner so richtig beantworten. Ähm, warum sagt Jesus okay? Mag Jesus keine Schweine? Sind Schweine für ihn unrein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Aber es stellt trotzdem ein paar Dinge für uns klar. Ähm, und es ist okay, wenn wir manchmal an, Ding, an Stellen in, in unserer Bibel kommen, die wir gerade im Moment nicht beantworten können. Das ist okay. Wir müssen da nicht denken bin ich überhaupt Christ, wenn ich so eine Frage nicht beantworten kann, nee. Es ist okay. Aber was es für uns klarstellt, ist das Vorhaben des Bösen. Johannes 10, Vers 10, da steht, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist interessant. Die, die Dämonen gehen in diese Schweine. Und was ist das Erste, was passiert? Die Schweine rennen, stürzen sich die Klippe hinunter. Und ich war an dem Ort, wo das passieren, passiert ist, weil es gibt nur eine Klippe am See Genezareth. Ähm, stürzen sich diese Klippe hinunter und sterben im Wasser. Und das ist interessant. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist das einzige Ziel, was Satan hat, was die Dämonen haben. Und jetzt ist die Frage, was, wie passt das denn in mein Leben rein? Und die Antwort ist, das Böse ist nicht immer so offensichtlich. Das Böse hat, ist sehr klug und kann sich sehr gut verbergen. Und ähm, zieht eine Maske auf. Und Dinge, die, von denen wir sagen in unserer Kultur vielleicht, die sind gut, können gegen das sprechen oder das sein, was Jesus uns sagt. Ähm, Filme zu gucken, kann total gut sein. Kann echt gut sein. Aber es kann auch total böse werden. Im Internet zu sein, kann echt gut sein. Oder Wikipedia oder so ist eine tolle Erfindung. Ich lerne ganz viel dadurch. Aber das Internet hat genauso ähm, die Macht ganz, ganz böse zu sein und Familien zu zerstören. Ähm, unser, mein, mein Lieblingsbeispiel, Facebook zu haben, kann total gut sein. Aber es kann auch meine ganze Zeit auffressen. All solche Themen, all solche Dinge, ähm, das, kann das, das kann das Böse sein. Und wir flirten oftmals mit den Bösen. Wir flirten oftmals mit solchen Sachen, von denen Gott sagt, die sind nicht gut. Wir gucken wie meine Kinder. Wir gucken, wie weit kann ich gehen? Nicht alle meiner Kinder, aber diverse Kinder, die sind da ganz besonders gut drin. Wie weit kann ich gehen? Wenn Papa das sagt, wenn Papa sagt, nicht das Baby anfassen, wie nah kann ich dran gehen, was ja noch nicht anfassen ist. Und Wenn ich einen Finger drauf lege auf die Stirn, ist das dann schon anfassen? Und so sind wir eigentlich auch. Das ist unsere Natur. Das ist so in uns reingelegt irgendwie. Wir flirten mit dem Bösen. Aber hier in dieser Geschichte sehen wir das Böse ohne Maske. Und das bringt sofortigen Tod. Und das finde ich ziemlich krass. Wir sehen aber auch, wer die Autorität hat. Und wir sehen, dass Jesus die absolute Autorität in dieser Situation hat. Er kommt nicht dort an und sagt, Oh, Jungs, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Hey, äh, dann lasst uns doch mal wieder ins Boot zurückgehen. Nee, er hat die absolute Autorität. Und 1. Johannes 3, Vers 8 sagt uns auch, wozu Jesus gekommen ist. Da steht nämlich, also wir haben gesehen in Johannes 10, Vers 10, wozu das Böse gekommen ist, oder was das Böse, das Ziel des Bösen ist. Und hier sehen wir in 1. Johannes 3, Vers 8b, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist, wozu Jesus gekommen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und hier wird das Böse für uns so ein bisschen greifbar. Ich finde es eine krasse Geschichte, ich lese sie nicht unbedingt so gerne, aber das Böse wird einfach mal greifbar. Und das Coole ist, Jesus gewinnt. Jesus steht dort, er hat die absolute Macht über das Böse und er befiehlt dem Bösen in die Schweine zu gehen und er gewinnt. Und das ist das Thema von Matthäus. Matthäus ist geschrieben, um uns zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist das Ziel warum Matthäus sein Evangelien geschrieben hat. Um uns zu zeigen, dass Jesus der König ist und der Sohn Gottes und der Messias. Das erste, also was wir gesehen haben, ist, dass wir das Böse verstehen können. Dass wir das Böse ohne Maske sehen. Können. Und das zweite, was ich ähm, mir angucken will mit euch, ist, dass wir Gott missverstehen können. Also wir verstehen das Böse, und oftmals missverstehen wir Gott. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Denn in dieser Geschichte geht es nicht so sehr um die Dämonen. Und es geht auch nicht so sehr um die beiden Männer oder die Schweineherde. Ähm, ich glaube, dass... Also, natürlich dreht sich die Geschichte um diese Leute. Aber ich glaube, dass Gottes Herz in dieser Geschichte eher für die Leute der Stadt war, die rausgekommen sind. Und da liest man eigentlich kaum was drüber. Man, man spricht da eigentlich auch kaum was kaum drüber. Oder denkt darüber nach, wenn man an diese Geschichte denkt. Aber ich glaube, dass, dass Gottes Herz es war, diese Leute, die Leute dieser Stadt zu erreichen. Und wir sehen das hier. Ähm, hier steht nämlich, dass die Hirten flohen. Und sie gingen in die Stadt und verkündeten alles. Sie verkündeten alles, und dann, als ob das so ein Nebensatz wäre, auch was mit den Besessenen vorgegangen wäre. Ich stelle mir das so vor, dass diese Schweinehirten das gesehen haben. Die stehen so, sehen die Besessenen, sehen, was da passiert. Die sehen auf einmal, gehen die Dämonen, wie auch immer das aussieht, weiß man ja nicht, gehen die Dämonen in die Schweineherde. Die Schweine drehen durch, rennen auf die Klippe zu wie Lämmer und springen so darunter, so eins nach dem anderen. Und die flitten natürlich aus, rennen in die Stadt und erzählen, was passiert ist. Alles. Oh mein Gott, die, die, die Schweine, unsere Schweine, die sind, die sind in den See gesprungen. Die Dämonen sind, die, die, die Monen sind in, die, in die Schweine gefahren oder was auch immer sie erzählt haben. Aber ich glaube, es ging ihnen um die Schweine in erster Linie. Und dann haben die Leute wahrscheinlich gefragt, wie die sind in den See gesprungen? Schweine springen doch nicht einfach in den See was ist denn passiert? Und dann sagen sie, ja, ach ja, genau, da waren ja diese zwei Dämonen besessen. weißt wisst ihr, die, die da unten auf dem Friedhof leben, wo keiner hingehen kann? Dieser, dieser Jesus oder dieser Jude ist gekommen, hat die Dämonen ausgetrieben, die sind in die Schweine gefahren und dann sind die in den See gesprungen. ich glaube, so ist das ungefähr gewesen. Das klingt irgendwie wie so ein Nebensatz. Sie erzählten alles, sie verkündeten alles, auch das, was mit den Besessenen vorgegangen war. So, ach ja, da war ja noch was. Aber ich glaube, dass es sie mehr kümmerte, was sie verloren hatten, als das, was sie gewonnen haben. Ich glaube, dass ihnen es wichtiger war, dass ihre Schweine in den See gesprungen waren, dass die verloren waren, als dass Jesus bei ihnen war, dass Jesus die Macht hatte, selbst diese dämonenbesessenen Männer, die sie für jahrelang ähm, da irgendwie abgeschoben haben, wo kein Mensch mehr hergehen konnte, dass die auf einmal normal waren. Und die Frage ist, könnte es sein, dass sie das, was sie für ihr Bestes gehalten haben, falsch interpretiert haben? Ich glaube schon. Sie dachten, etwas anderes ist das Beste. Meine Schweine, das war das Beste, was ich habe. Das ist verloren. Könnte es sein, dass sie das falsch interpretiert haben? Könnte es sein, dass Sprüche 14, Vers 12 recht hat? Das steht nämlich. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Könnte es sein, dass das... Stimmt, dass ihnen ein anderer Weg richtig erschien und er doch zum Tod führte. Könnte es sogar sein, dass sie das Böse unterschätzt haben. Okay, wir können die Leute abschieben. Wenn die da unten in den Gräbern sind, dann tun sie ja niemandem was. Aber es waren nicht die Leute, die sie abgeschoben haben. Es war das Böse, was sie irgendwie so unter den Teppich gekehrt haben wollten. Und was, wenn Sie Jesus falsch verstanden haben, was Sie eindeutig getan haben? Warum ist Jesus gekommen? Er wollte Ihnen Leben geben. Und das haben Sie nicht gesehen. Sie haben, ihn, sie haben ihn missverstanden. Und genauso können wir auch Gott oftmals missverstehen. Und genauso verstehen die Leute um uns herum, Gott miss. Darf man das so sagen? Weiß ich nicht. <lacht> missverstehen die Leute um uns herum, Gott. Ähm, wir, wir sehen, wir, wir unterschätzen das Böse oftmals. Wir, ähm, wir missverstehen Jesus manchmal. Und oftmals glauben wir, dass wir das Beste für uns kennen. Das ist das Beste für mich. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Ähm, wir haben uns eben darüber unterhalten, wie viele Kinder wir wollen. Wie viele Kinder wir wollten. Anja und ich, wir wollten zwei Kinder. Zwei Jungs wollten wir. Was haben wir bekommen? Ein Mädchen und noch ein Mädchen. Und dann haben wir noch ein Kind bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mich so an die Mädchen gewöhnt, jetzt will ich noch ein Mädchen. Was kriege ich? Einen Jungen. Ich bin total happy damit, wirklich. Aber das ist Gottes Bestes für mich das wusste Gott vorher aber ich hatte ganz, wir hatten ganz andere Pläne und das ist eine Sache aber es gibt, das kann in jedem Lebensbereich sein dass, wir, dass wir, wir denken das ist das Beste für mich aber Gott hat einen ganz anderen Plan und das, ist das, das bringt uns zum dritten Punkt und letzten Punkt dass wir Jesus die andere Seite zeigen das Leben auf der anderen Seite dort am See Genezareth muss ziemlich chaotisch gewesen sein und ich glaube, wir verstehen das, weil, ich glaube, jeder von uns hat so eine andere Seite, oder? Wir sind nicht alle hundertprozentig offen miteinander, oder? Oder bin das nur ich da jetzt so? Wo ich sage, okay, ich sage euch jetzt nicht unbedingt alles, was in meinem Leben gerade so abgeht. Jeder von uns hat, glaube ich, so eine, so, ein, so eine andere Seite. Jeder von uns in seinem Leben hat auch so eine etwas dunklere Seite. Vielleicht eine Seite, wo es ein bisschen nach Tod riecht, sozusagen. Wie die Gräber. Sinnbildlich gesprochen. Wo, Böse, wo wir Böses zulassen. Wo wir mit Bösem auch flirten. Der unrein ist. Und wo wir nicht so gerne Leuten oder Jesus Zugang zu gewähren. Ähm Aber Jesus will auf diese andere Seite. Und wir wollen aber oftmals nicht, dass er da ist. Und das ist, glaube ich, ein Problem in ganz vielen unserer Leben. Das ist ein Problem in meinem Leben, dass ich diese andere Seite nicht so gerne für Jesus öffne. Für mich kam in der Vorbereitung auf den Wohnzimmergottesdienst ein ganz einfaches Beispiel. Die meisten von euch, die mehrere, mehr als ein Zimmer haben, haben wahrscheinlich... Wenn ihr eine Dreizimmerwohnung habt, habt ihr wahrscheinlich zwei Zimmer, in denen ihr so wohnt, wo auch Leute reinkommen können. Und ein Zimmer, das ist so die Rumpelkammer. Das heißt, wenn Gäste kommen, dann schnell alles nehmen und da reinstellen. So, das ist für uns das meistens das Gästezimmer, heute leider nicht. Aber ich würde euch jetzt nicht unbedingt in unser Schlafzimmer lassen. So. Aber wir haben, wir haben ja manchmal solche Rumpelkammern, wo wir irgendwie, ja, das ist vielleicht, okay, Gäste, toll, schön, hey, hier ist unser Wohnzimmer, hier ist unser Gästezimmer auch, hier ist das, das Gästebad. Aber da hinten müsst ihr nicht unbedingt hingehen. Die Tür müsst ihr nicht vielleicht unbedingt aufmachen. Und bei uns ist das so, ähm, deshalb habe ich Gäste-WC da heute dran geschrieben und Ausgang, dass sich die Leute oftmals in unser Gästezimmer verirren. Das heißt, die gehen dann hier raus und wollen aufs Klo gehen und gehen dann in unser, in unser Gästezimmer und dann so pff, kommt alles raus. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, wir haben ab und an solche Rumpelkammern in unserem Leben. Und nicht nur in unserem Haus, sondern ich glaube, dass wir auch solche Rumpelkammern in unserem Herzen haben. Wo einfach wir Zeug lagern, das nicht unbedingt jeder sehen soll. Und wir sagen zu Jesus oftmals mit diesen Rumpelkammern, was hast du damit zu tun? Was, was, das ist nicht deine Angelegenheit. Dieser Teil meines Herzens, dieser Teil meines Lebens. Wir sagen immer Herz, aber eigentlich ist das ja sehr, sehr abstrakt. Dieser Teil meines Lebens, dieser Teil von dem, was ich tue. Das, was ich mir dann und dann angucke. Das, das wo ich da und dahin gehe. Oder da hingehe. Oder das, was ich da und da nicht loslassen will. Was ist das? Damit hast du nichts zu tun. Ich gebe dir alles. Du kannst alles haben. Ich gehe auch in die Gemeinde. Ich helfe auch mit in der Gemeinde. Ich mache sogar Kindergottesdienst. Aber den Bereich, den sollst du nicht haben. Und wir bitten ihn, wegzugehen. Und die Sache ist aber die, Jesus hat was mit der anderen Seite zu tun. Er will auf diese andere Seite. Und warum er was mit der anderen Seite zu tun hat, ist ziemlich einfach. Weil Jesus ist auf die andere Seite gekommen. Ich weiß nicht, ob wir am Donnerstag, wer von euch am Donnerstag da war, aber wir, haben, wir treffen uns ja donnerstags abends und lernen zusammen, wie wir unseren Glauben mit anderen teilen können, anderen weitergeben können. Und wir hatten dieses Beispiel dass auf der einen Seite hast du den Menschen und auf der anderen Seite hast du Gott. Und in der Mitte ist dieser tiefe Graben. Dieser tiefe Graben ist entstanden dadurch, dass wir nicht das getan haben, nicht das tun, was Gottes Bestes ist. Und wenn wir nicht das tun, was Gottes Bestes ist, wenn wir nicht Gott an erste Stelle in allen Bereichen stellen, dann heißt das Sünde. Und Sünde hat diesen tiefen Graben geschaffen. Und wir haben gelernt, durch viele Beispiele, dass Jesus gekommen ist und er, er hat diesen Graben überwunden. Und wir haben auch gelernt, dass Jesus der Einzige ist, der diesen Graben überwinden kann, dass man nicht schnell laufen kann, drüber springen kann ähm, durch gute Werke. Du kannst, du kannst keine guten Werke bringen, um diesen Graben zu überwinden. Und ihr wisst das alle. Aber Jesus war der Einzige, der diesen Graben überwinden konnte. Und dann gibt es so dieses tolle Bild mit dem Kreuz, das dann in dem Graben steht. Und dann bildet das die Brücke zwischen Gott und den Menschen. Und dann können die Menschen darüber laufen. Und das ist schön illustriert. Aber das ist eine geistliche Realität. Jesus ist tatsächlich als Gott auf diese Seite gekommen. Weil er der Einzige war, der diesen Graben überwinden konnte. Und er hat den Graben überwunden, so sodass wir wieder diese Gemeinschaft mit uns haben können. Und aus diesem Grund hat Jesus was mit unserer anderen Seite zu tun. Er hat was damit zu schaffen. Und er will, was ich gebetet habe, er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Wir sagen ja oftmals so, so im Jargon, bleib so wie du bist. Du bist klasse. Aber das würde Jesus niemals zu uns sagen. Jesus will, dass wir uns verändern. Jesus will, dass wir in ihm ähnlicher werden. Und deshalb ist er gekommen. Und wir müssen uns einfach die Frage stellen, was wäre, wenn Jesus kommt und an diese Seite dran will, an diese Rumpelkammer in deinem Leben dran will? Willst du, hättest du mehr Angst davor, das zu verlieren, als was anderes zu gewinnen, wie diese, diese Stadtmenschen, die da rausgekommen sind, die sauer waren, dass sie die Schweineherde verloren haben und nicht gesehen haben, was sie gewinnen. Ähm, und ja, du musst dir die Frage stellen, unterschätzt du das Böse, das in dieser Rumpelkammer liegt? Unterschätzen wir das? Und die Frage stellen, was wäre denn, wenn wir einfach mal Ja sagen würden, wenn wir einfach mal sagen würden, okay, ich weiß zwar nicht wie, wie du diese Sucht aus mir rausnehmen willst, ich weiß nicht wie du, ähm, was auch immer es sein mag, wie du da dran willst, aber Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Genau wie wir in Apostelgeschichte im Moment hören von diesem Hananias, der, sagt, der gesagt hat, hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Das war das Einzige, was er gesagt hat und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Apostel Paulus ist quasi daraus entstanden. So. Und was, was, wenn wir einfach mal Ja sagen würden und Jesus da dran lassen? Und wie ich schon gesagt habe, diese Geschichte ist sehr bizarr in vielerlei, auf vielerlei Weise. Ähm, viel lieber mag ich die Geschichte, die da vorkommt mit dem Sturm. Oder da kann man noch ganz tolle Predigt-Illustrationen rausziehen. So. Jesus stellt den Sturm, Jesus hat die Kontrolle. Jesus ist in deinem Boot, wenn es mal schwer ist. So ganz, ganz tolle Geschichte. Und es ist auch richtig. Jesus ist in deinem Boot, wenn es mal schwer ist. Und er stillt den Sturm mit deinem Leben. Und wisst ihr, was dann kommt, wenn der Sturm gestillt ist? Dann will er. ist er immer noch in deinem Boot und dann will er auf die andere Seite mit dir. Wir können nicht das eine haben, Jesus in meinem Boot, wenn es mir passt. Und wenn es mir gerade nicht passt, dann schmeiße ich ihn raus, er kann ja eh auf Wasser laufen. Sondern wir brauchen Jesus in unserem Boot und wenn wir ihn in unserem Boot haben, dann will er auf die andere Seite. Und das wollen wir aber oft nicht. Wir wollen nicht diese Dinge aufgeben in unserem Leben. Das ist die Kehrseite. Und das Schwerste an dieser Geschichte ist das Ende. Da steht nämlich, dass sie ihn baten zu gehen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Wer weiß es? Er ist gegangen. Sie haben ihn gebeten zu gehen und er ging. Ich finde das total krass. Er hat den Sturm auf sich genommen. Er hat den Mond ausgetrieben Die Leute kommen und sagen, Jesus, bitte geh. Wir wollen dich nicht hier. Und er geht. In Römer 1 sehen wir, dass Gott sie dahin gegeben hat in, ähm, in ihr Fleisch. Er hat alles getan. Wir sehen in Römer 1, dass er, dass er die Natur geschaffen hat, sodass alle ohne Entschuldigung sind. Jeder Mensch wenn du die Natur anguckt, ich habe mich gestern Abend noch mit einem unterhalten darüber. Wenn du die Natur anguckt, kann jeder Mensch wissen, es gibt einen Schöpfer. Wenn du ein Gebäude anguckst, dann weißt du, es gibt einen Architekten. Es gibt einen Erbauer. Wenn du die Natur anguckst, kannst, kannst du wissen, es gibt einen Schöpfer. Selbst Darwin hat gesagt, dass wenn er sich das Auge anguckt und wie komplex das Auge geschaffen ist, dass eigentlich seine Theorie, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber er sagt, eigentlich ist diese Theorie, die ich aufgestellt habe, Schwachsinn. Wenn ich mir das Auge angucke, wie, viele, wie viel Komplexität alleine im Auge liegt. Jeder kann wissen, dass es einen Schöpfer gibt. Und dennoch sagt Römer 1 dann weiter, dass die Menschen das nicht wollten und er lässt sie gewähren. Und wir wissen, Jesus geht uns nach, Jesus liebt uns mit vollkommener Liebe. Aber er drückt uns nicht. Er wird niemanden jemals erdrücken. Und das heißt Verhärtung des Herzens. So ein toller biblisches, biblisches Konzept, Verhärtung des Herzens. So. Aber im Grunde genommen heißt das, geh weg, ich will dich nicht hier. Das ist meine Sache, das gehört mir und das soll auch meins bleiben und ich werde es dir nicht geben. Und wenn du das häufig genug machst, dann wird es auch immer leichter. Das ist wie bei so wiederkehrender Sünde. Wie bei jeder Sache, die man häufig genug macht. Es wird immer leichter. Das kann im Positiven funktionieren. Wenn du immer wieder den Dartfall wirst, wirst du auch irgendwann die Triple 20 treffen. Und wenn du immer wieder sündigst, wenn du dir immer wieder Pornografie anguckst, am Anfang denkst du so, uh, das hätte ich lieber nicht gemacht. Beim nächsten Mal denkst du das wieder. Und irgendwann wird es leichter. Und leichter und leichter. Und irgendwann ist es ganz normal geworden. Das nennt sich Verhärtung des Herzens. Hebräer 3, Verse 12 bis 13. Da steht, habt acht ihr Brüder, dass ihr nicht einer von euch ein böses, unglaublich, ein böses ungläubiges... Entschuldigung, ich fange mal an. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Er mahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und die Frage, die ich jedem Einzelnen von uns stellen will, ist: Was ist deine andere Seite? Ähm, und ich kenne meine anderen Seiten und ich kann da jetzt dran denken. Und ich weiß, dass jeder Einzelne von euch auch an seine andere Seite denken kann. Und ich bin sehr froh, dass wir nicht Gedanken lesen können. Aber Jesus will auf unsere andere Seite. Und wir können, entweder, wir können uns entscheiden, entweder Ja dazu zu sagen oder Nein dazu zu sagen. Jesus wird uns nicht erdrücken. Er ist, er ist sanft, sagt die Bibel. Er geht ganz sanft mit uns vor. Aber ich glaube, dass wir, besonders jetzt als junge Gemeinde, dass wir das echt nutzen können, dass wir so klein, so ähm, ja, dass wir gute Freundschaften hier aufbauen können. Hier steht, dass wir eine auf den anderen Acht haben sollen. Solange es heute heißt, dass wir einander ermahnen sollen. Und wir können das. Wir können das nutzen. Ich finde das gut, dass wir alle hier zusammen sind. So. Ich weiß, dass, dass man nicht alle Sachen im Kreis hier teilen muss oder sollte. Aber ich glaube schon, dass die Bibel es sehr deutlich macht, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Dass wir sie vor Gott bekennen sollen, dass wir sie auch voreinander bekennen sollen. Und das muss sich entwickeln. Aber ähm, lasst uns einfach mal versuchen, Ja zu Jesus zu sagen, wenn er auf unsere andere Seite kommt. Und zuletzt will ich noch Epheser lesen. Da steht, Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist, und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der, Unwissenheit, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und von ihm gelehrt worden seid, wie, auch, wie es auch Wahrheit ist Jesus, dass ihr, was, was den früheren Wandel betrifft, das, was wir als andere Seite bezeichnen würden, der frühere Wandel, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind anders gemacht worden. Und die gute Botschaft ist, ähm, Jesus hat uns nicht nur frei gemacht, hat uns nicht nur erkauft und sagt, ähm, okay, all deine Sünden sind dir vergeben, sondern er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Das, das ist, als ob du, du 10.000 Euro im Minus bist und er er lässt dir deine Schulden oder er sagt, ich bezahle diese 10.000 Euro, dann ist dein Konto auf Null. Kannst du auch nicht die nächste Miete bezahlen. Sondern er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Er hat uns noch so viel mehr gegeben. Wir schöpfen aus den Vollkommenen. Und er hat uns die Kraft gegeben, dass er uns verändert. Er hat uns, ähm, er hat uns den Willen gegeben. Und die Bibel sagt, ähm, dass dass das Fleisch willig ist, aber der Geist ist schwach. So. Aber ich würde jetzt ganz gerne einfach kurz Zeit nehmen. Wir werden gleich noch ein paar Lieder spielen. Ähm, wenn ihr die Lieder nicht kennt, dann nutzt die Zeit einfach auf, die, auf den Text zu hören oder wie auch immer. Aber wir wollen einfach noch ein bisschen Zeit miteinander ähm, Gott anbeten. Aber ich würde auch ganz gerne, dass wir jetzt ganz kurz jeder Einzelne für sich Zeit nehmen und wenn ihr wollt, Jesus auf diese andere Seite einladet. Okay? Ähm, ich denke, so zwei Minuten, fünf Minuten oder so und dann. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.